0: Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá em João, no capítulo 1. João, no capítulo 1. Verso 1. Diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ela. Fala comigo assim, Jesus é o verbo da vida. Vai lá para o verso 10. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu. Os seus não o receberam. Mas, mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Fala comigo assim, eu nasci de Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, a glória como da do unigênito do Pai. Verso 16. Porque todos nós temos recebido a sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai. É quem o revelou. Aleluia. A Bíblia fala que Jesus, ele é o verbo. Jesus, antes de assumir um corpo aqui na terra, ele era a palavra de Deus. Amém? A Bíblia diz que Jesus revela o Pai. Fala comigo assim, Jesus revela o Pai. Você quer conhecer Deus? Olha para Jesus. Jesus é a imagem exata de Deus. Jesus é a expressão de Deus. Jesus revela o Pai. Deixa eu voltar um pouquinho com você. No começo de tudo, lá em Gênesis, quando Deus cria todas as coisas, Deus faz tudo perfeito, tudo bom, nós somos criação divina. Aconteceu algo, o homem peca, Satanás, ele trapaceia contra a criação, engana o homem, o homem peca contra Deus. Havia uma condenação sobre nós. Nós deveríamos pagar o preço do pecado e o salário do pecado é a morte. Nós estávamos condenados à morte eterna. Mas Deus resolveu providenciar um substituto para pagar o preço pela nossa redenção. Jesus é a resposta de Deus para a queda. Jesus é a resposta de Deus para o caos. Jesus é a resposta de Deus para o pecado. Jesus é a resposta de Deus para tudo que a gente vê lá fora. Que não está com a, em linha com a vontade de Deus. Jesus é a resposta de Deus. E nós hoje. Somos a resposta. Vamos lá igreja. Agora é a nossa vez. <risos> Sabe Jesus ele veio revelar as pessoas. Quando Jesus veio à terra já não conhecia tão bem. Deus eles ouviam. Sobre Deus. Mas Jesus veio revelar quem Deus era. E antes de Jesus ele ir ao céu, ele fala assim, olha, eu vou dar para vocês autoridade. Vocês vão por todo mundo pregar o evangelho, vocês vão pisar em serpentes, vocês vão pisar em escorpiões, vocês vão beber coisas mortíferas. Nada causará dano a vocês. Eu dou autoridade a vocês. Em meu nome vocês vão. Ide por todo mundo. Eu dou autoridade para vocês. Hoje nós temos autoridade em Cristo Jesus. Nós somos embaixadores de Deus aqui na terra. Nós representamos o reino de Deus. Fala comigo assim, eu sou embaixador de Deus. Nós fomos revestidos com o Espírito Santo para sermos testemunhas de Jesus. E viver assim como ele viveu. Às vezes a gente lê a Bíblia e a gente quer se identificar com aquelas pessoas que receberam o milagre de Jesus. Nós queremos nos identificar com a multidão faminta que precisava do milagre, ou com uma mulher do fluxo de sangue que precisava do milagre, mas Jesus quer que a gente se identifique com ele. Jesus ele falou, olha, aquilo que eu fiz foi muito bom. Mas agora eu vou para o Pai. Eu agora passo a bola para vocês. Eu dou autoridade. Ide por todo mundo. E pregai o Evangelho a toda criatura. Sabe, meu irmão? As pessoas estão abertas para o Evangelho. Essa pandemia mostrou isso. As pessoas estão abertas, com o coração aberto para receber o Evangelho. Mas sabe de uma coisa? As pessoas vão chegar aqui nessa igreja por conta da sua vida. Talvez você tenha falado, você tenha pregado. Isso não tem sido suficiente. Mas a sua vida é a resposta. Você vai falar de Jesus através da sua vida. Através da sua conduta. Através do seu dia a dia. Através daquilo que você expressa. As pessoas vão vir para a igreja por sua causa. Mas vão ficar por conta de Jesus. Porque Jesus, o Espírito Santo de Deus está em você. Aleluia! Fala comigo assim, eu sou filho de Deus. Revestido com o Espírito Santo. Para ser testemunha de Jesus. Se as pessoas não querem se tornar o que nós nos tornamos... Tem algo de errado com a nossa caminhada. A gente precisa avaliar algumas coisas se as pessoas lá no mundo não olham para a gente e não querem a vida que a gente tem. As pessoas no mundo precisam olhar para a nossa vida e falar, eu quero ter essa paz que ele tem. Eu quero ter essa alegria que ele tem. Eu quero ser próspero como ele é. Eu quero ter a sabedoria que ele tem. Aleluia. Ou você é aquele crente que quando a circunstância chega, você é o primeiro a ficar batido? Quando a economia está falando, olha, o dólar vai subir, a economia vai ter um déficit, você é o primeiro a reclamar, você é o primeiro a puxar esse assunto no seu trabalho. Se quando alguém procura ajuda, você se esquiva, você nunca tem uma palavra para dar. Se você é um crente 007, se você está escondido, ninguém sabe que você é crente, tem alguma coisa errada. As, as pessoas precisam conhecer quem Jesus é. Quem Deus é. Através da sua vida. As pessoas vão vir aqui por conta de você. Elas vão falar, eu quero o que ele tem. O que você tem demonstrado para as pessoas? Ei... Jesus veio revelar o Pai, mas você está aqui na terra para expressar quem Jesus é. Aleluia. Sabe, as pessoas queriam estar perto de Jesus. Se você olhar os evangelhos, os pecadores queriam estar perto de Jesus. Os pecadores, lá no mundo, lá fora, eles precisam estar, querer estar perto de nós. Amém. Sabe por que os pecadores, eles queriam estar perto de Jesus? Porque ele carregava a resposta. Ele era aquilo que eles precisavam. Amém? Jesus trazia a solução, Jesus trazia a resposta. Jesus tinha a palavra certa na hora certa. Jesus sabia o que fazer certo na hora certa. Jesus era a resposta. Certa vez os religiosos mandaram prender Jesus. Os guardas voltam sem Jesus. Mas como assim? Como que vocês voltaram sem Jesus? E os guardas, os guardas falaram assim, olha, nós nunca ouvimos ninguém falar como ele fala. Como a gente pode prender aquele que quando fala me liberta. A gente nunca ouviu um homem falar assim, nós não po podemos prender ele. Jesus foi perseguido. Mas quanto mais ele era perseguido, mais pessoas queriam segui-lo. Mas pessoas estavam atrás dEle porque Ele carregava a resposta. Jesus hoje está lá no céu. À destra de Deus, Pai. Sabe quando Deus olha para o um lado? E Jesus está lá. Sabe quem Ele vê? Você assentado com Ele. Mas quando Deus olha para a terra e vê você, sabe o que Ele vê? O corpo de Jesus. Jesus aqui na terra. Aleluia! Jesus está em manifestação aqui na terra, através da sua vida. Através da igreja. Deixa eu te falar algo, meu irmão. A igreja é corpo de Jesus. É corpo de Cristo. O bastão foi dado à igreja. Jesus falou, eu vou, mas vocês vão ficar. E vocês farão obras maiores. Eu não sei você. Mas eu não quero ficar só à espera de um milagre. Eu quero ser aquele que Deus vai usar para operar milagres. Eu quero ser aquele que vai ser usado para fazer grandes coisas sobre a terra. Aleluia. A igreja foi chamada para iluminar Jesus. É a luz dos homens. Mas a Bíblia diz que a igreja é a luz do mundo. Mateus capítulo 5, verso 13 diz assim: Vós sois sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Para que vejam as vossas boas obras. E o quê? Glorifiquem você? É para construir um nome para você mesmo? É para você ficar famoso e ser grande? Não. Para que as vossas obras glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Olha para alguém próximo a você e fala assim, você é sal e luz. Se eu te perguntar para que, que o sal serve? A Bíblia fala que o sal, ele dá sabor, ele conserva, na é verdade? Mas eu gosto de uma característica do sal. O sal dá sede. Você foi chamado para provocar sede de Deus para as pessoas lá fora. <risos> Aleluia. E a luz? A luz. A luz faz diferença nas trevas? Faz. Nós lembramos. Jesus resplandeceu. A luz brilhou. E as trevas não prevaleceram. Deixa eu te falar algo. Há uma grande separação entre a igreja e o mundo. Mas essa separação, ela não é geográfica. Porque Jesus disse que nós somos luz e sal. Onde que a gente precisa brilhar? A luz é necessária Aonde? É onde já tem luz, ou onde há trevas? Vamos lá, igreja. A luz brilha nas trevas, e as trevas não resplandecem contra a luz. Você foi chamado para brilhar lá fora. Aleluia. Se a igreja não está lá influenciando o mundo, ela vai iluminar o quê? Se a igreja não está se importando com o mundo, se relacionando com o mundo, e eu não estou falando de se envolver com uma vida no mundo, amém? Mas não está lá no mundo, ela vai iluminar o quê? A igreja não foi chamada para sair do mundo. Você já parou para pensar que se o plano da redenção fosse um plano... O plano da redenção não é um plano de evacuação terrestre. <risos> Deus não quer evacuar a terra e levar para o céu. Não, senão, se fosse assim, você seria salvo e imediatamente, pum, arrebatado. Mas não, mas você fica na terra. E agora a gente fica porque tem um propósito. Tem algo, você ficou aqui na terra, você está aqui na terra porque tem um propósito. E deixa eu te falar algo, meu irmão, hoje é um culto de missões, e por isso que eu estou trazendo essa palavra para você. O seu propósito não tem a ver com você. Por favor, olha para alguém com um olhar bem profético e fala assim, o seu propósito não tem a ver com você. É sobre pessoas. Você ficou aqui na terra para iluminar o mundo. Para ser o sal dessa terra, o sal desse mundo. Para iluminar quem está lá fora. Aleluia! Aleluia! A igreja não foi chamada para não se importar com quem não é crente. A gente não foi chamado, meu irmão, para ficar aqui só na igreja, recebendo as coisas maravilhosas que estamos recebendo de Deus. Isso aqui, eu, no último culto lá na igreja, Deus me, me deu esse exemplo, isso aqui é um hangar. Onde você está recebendo combustível, revisão, manutenção, vendo se está tudo em ordem, mas o avião, ele não foi projetado para ficar no hangar. Um avião, ele foi projetado para voar. Se um avião está muito tempo dentro do hangar, ele está com problema, porque ele está em pleno potencial, em plena atuação, a hora que ele está lá em cima, não na Terra. Um avião não foi chamado para ficar só dentro do hangar Mas lá Lá em cima Você está aqui, meu irmão, sendo abastecido Recebendo instruções de Deus Sendo cheio da palavra Cheio do Espírito, recebendo a revisão Abastecendo-se Para você voar lá fora <risos> Mas tem uma coisa O que está fora do avião Quando ele está lá em cima Não pode entrar dentro porque acontece algo chamado despressurização. Mas o avião é um lugar seguro. Lá dentro, mas lá fora não. Você foi chamado para estar no mundo, o mundo só não pode estar dentro de você. E está tudo bem. Meu irmão, eu... Eu não sei como isso aqui vai terminar, não. <risos> Uma igreja forte... Não é uma igreja cheia aos domingos. Eu posso ter uma igreja cheia aos domingos. Eu tenho falado isso na minha igreja lá. Mas uma igreja forte é uma igreja de segunda a sábado. Onde pessoas vivem o ser igreja. No seu trabalho, na faculdade, na escola, lá fora. Uma igreja forte é o ser igreja fora da igreja. Isso aqui... É apenas um reflexo, uma igreja cheia. É pessoas famintas pela palavra de Deus. É pessoas que querem se encher, pessoas que querem ser revisadas, pessoas que querem ser abastecidas. Glória a Deus, porque você não está em casa, você está na igreja. Esse é o seu lugar aqui dentro da igreja. Mas você vai sair daqui. E amanhã você vai voltar para o seu trabalho. Você vai para a sua faculdade. Você vai voltar às suas atividades. E sabe o que Deus espera de você? Seja luz. Você foi chamado não para passar desapercebido aqui na terra, meu irmão. Sabe o que age no meu coração? Quem aqui já passou por pressão, tribulação? <risos> Mas quando você olha para dentro de você. Quando você sabe por que você nasceu. Que há um propósito para a sua vida. Que é um prêmio esperando pra, pra, por você. Sabe o que eu penso? Eu fecho os olhos. Eu consigo ver, meu irmão. Próprio Deus. Servo bom e fiel. Tá aqui, eu te chamei para isso aqui. Você não desistiu. Lá no ano de mil, dois mil. Diante disso aqui, você não desistiu. Você perseverou. Você seguiu. Você continuou. Você avançou. Que tragédia seria desperdiçar um plano que Deus tem para a minha vida? E aí, se Deus tem um plano para a sua vida, é melhor você embarcar nessa ideia. Deus tem falado coisas para você. Deus tem comunicado coisas no seu espírito. Você se vê no seu espírito fazendo coisas. Você já nasceu preparado com dons e habilidades. Para cumprir o seu propósito. Mas não enterra o seu talento. Não enterra a sua vocação. Não enterra o seu dom. Sabe, meu irmão, nem todo mundo foi chamado para ser ministro. Hoje eu estou aqui pregando para você, mas nem todo mundo foi chamado para ser ministro. Uns foram chamados para ser médicos, professores, engenheiros. Advogados. Empresários. Seja lá qual o seu dom, a sua habilidade, a sua vocação, a ideia que Deus te deu. Isso... É para reconciliar o mundo com Deus. Eu sou professor também na Universidade Federal, lá de Mato Grosso do Sul. Pastor e também professor lá da universidade. Mas eu não chego na universidade e falo assim, agora eu sou professor. Aí eu saí, não, agora eu sou pastor. Eu chego lá, bom dia. Não, agora é graça e paz. Não é bom dia mais, agora é graça e paz, porque agora eu sou pastor. Não, eu não coloco uma roupa, sou pastor e agora eu te... Não, não existe essa separação entre espiritual e secular. É tudo espiritual, meu irmão. Aleluia, deixa eu te, te dar um testemunho. Tem alunos meus que me chamam de pastor. Eu estou dando aula e falo, você amém pessoal? Só um professor crente que prega a palavra sabe o que eu estou falando. Eu passo a maior parte do tempo em cima pregando, minha vida é isso, a vida é toda. Ouvindo, estando na igreja, eu estou ensinando. Pessoal, vocês entenderam aqui a análise desse algoritmo, a complexidade desse algoritmo? Eu sou professor de ciência da computação, amém? Não quero saber muito bem o que a gente estuda, é matemática, é muita coisa difícil. Eu falo amém, e eu nem peço desculpa, não. sigo. Eles olham assim, ok, mas eu, agora eles já estão acostumados, está tudo bem. Eu estou na minha sala na universidade e chega aluno meu: Professor, posso conversar em particular com o senhor? Aí ah, eu sei que não é dúvida, não é uma prova que ele quer rever. Falei, com certeza, eu paro tudo o que eu estou fazendo. Vamos tomar um café? Eu estou no primeiro andar lá na minha sala. Embaixo tem um restaurante universitário. Eu desço com ele. Já não aconteceu uma vez, foram várias vezes. Mas eu quero contar um testemunho. De um jovem que chegou, pastor. Posso conversar um pouco? Pode. Tô passando por isso. Mostrou as marcas de suicídio no, nos pulsos. E falou, eu sei que o senhor é Pastor. Ora por mim, eu preciso de ajuda, eu não sei mais o que fazer, eu já fiz de tudo, mas eu não sei mais o que fazer. Ora por mim, eu falei, eu vou fazer muito mais do que isso. Você está aberto para ouvir sobre alguém que pode mudar a sua vida? Ele falou, sim, pode falar, e lá eu comecei. Gênesis, fiquei lá mais de uma hora com ele conversando. Você entendeu? A única pessoa o único acontecimento que pode acontecer na sua vida, para tirar você dessa situação, e te colocar em uma vida completamente nova, se chama Jesus Cristo. Você recebe Ele, isso há, um monte de gente lá do lado, vendo, e Ele chorando. Eu fiz a confissão de fé, no outro domingo Ele estava na igreja, Ele fez o discipulado, Ele se tornou membro, Ele se tornou membro da igreja, serviu em nossa igreja, Aleluia, completamente transformado E ele chegou no último dia chorando Falou, pastor, obrigado Ele se formou Eu fui orientador dele Dei bolsa para ele lá de projeto Que eu tinha recurso Ele se formou e com lágrimas nos olhos Ele falou assim Obrigado Minha família é grata Obrigado. Hoje ele está fazendo mestrado no, em São Paulo, na USP. Salvo, cheio do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus. Outra vez um jovem me, me abordou no corredor da universidade. Pastor, eu estou com depressão. Eu falei, posso orar com você? Num corredor da universidade, eu faço questão, meu irmão. Não é para me mostrar não, igual aos fariseus. Mas eu não me envergonho do evangelho. Eu não tenho vergonha, meu irmão. O diretor do campus, o reitor da universidade me conhece. E sabe que eu sou pastor. Uma vez ele me ligou e falou, estou vendo o avanço da igreja. Você não sabe o que é isso, não, meu irmão. <risos> Vi que vocês estão num prédio novo. Parabéns. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo aí! Eu cheguei em Três Lagoas, eu não pensei em igreja, eu não sabia que eu ia assumir igreja, eu não sabia não. Eu fui porque eu passei num concurso. Sempre servi lá na igreja, sempre servir em tudo, de bastidores de igreja. Eu cresci dentro de igreja, meu irmão, fiz tudo. Junto lá com meu pai. Aprove a Deus estar em Três Lagoas para aquele tempo. Deus falou comigo, começa uma obra. A gente não se levanta sozinho. Não é porque eu sou filho de pastor que eu fui levantado. Deus falou com meu pai. Deus falou comigo porque no começo eu não queria. Não me via capacitado. Tímido. Se você me vê pregando hoje, hoje eu sou professor da universidade, pregando aqui. Mas eu era tímido. Quem me conhece, talvez, mais novo, sabe. Sabe o que é isso? O mesmo Deus que te chama É o Deus que te fornece a graça que você precisa A capacitação que você precisa Não é na sua força Não é na sua sabedoria Não é no seu tempo, é no tempo de Deus É na força de Deus É na graça de Deus Não é sobre os seus planos, sobre os seus propósitos Sobre suas vontades É sobre Deus e os seus propósitos a hora que você se abrir para isso, meu irmão, você vai ver um tempo de rompimento na sua vida. Você não precisa se achar capaz, você só tem que olhar e falar, Deus, eu estou aqui. Foi o que eu fiz, eu falei, Deus, se é isso mesmo, eu estou aqui, me usa, Pai. Eu estava contando um JPI nesses dias, está sendo abençoado? Estou fluindo para um lado aqui, mas eu vou deixar. Comecei essa igreja em Três Lagoas, meu irmão, você acredita? Você sabe o que é começar numa sala de hotel, sem conhecer ninguém na cidade. Colocar um banner da igreja, verbo da vida. Bem-vindos. E esperar as pessoas entrarem. Sem conhecer ninguém. Teve um culto que eu fiz sozinho. Liguei meu teclado, falei, cadê as pessoas? E eu comecei a orar, e deu horário. Deu sete horas, sete e meia, oito horas e na, ninguém chegou. E Deus falou comigo, faz o culto sozinho. E eu comecei a tocar e cantar, a salmodiar o Senhor. E eu comecei a orar sobre aquelas cadeiras. Comecei a declarar, eu falei, se funcionou com o pastor Bud. Se funcionou com o meu pai, vai funcionar comigo também. <risos> eu não vi pastor Bud fazer, mas meu pai falava que o pastor Bud fazia. E está aqui todo mundo para comprovar. Mamãe Jen. Pastor Luguto. Suelen. Pastor Bud, eu vejo bateria. Eu vejo teclado. Eu vejo guitarra. Eu vejo som. Vê o quê? Não está vendo nada. Mas estava vendo pela fé. Pela fé. E eu vi meu pai fazendo a mesma coisa. E ele falava, eu vi pastor Bud fazer, eu vou fazer também. Ele fez. Eu vou ensinar isso para os meus filhos. Porque Eu fiz. E deu certo. Começamos. Comecei a falar sozinho nesse culto. Numa sala de hotel. Eu vejo bateria, eu vejo teclado, eu vejo isso, eu vejo aquilo. Meu irmão, pouco tempo depois, a gente estava num prédio para 30 pessoas. Prédio pequeno, não sei se a pessoa da produção tem as fotos aí, se não tiver, não tem problema. 30 pessoas. Chegaram às 30. Deus me deu uma visão. Eu falei, bom, se o Senhor me chamou, vai acontecer. Isso aí é na sala do hotel. Quero, volta só um pouquinho na sala do hotel. Eu quero fazer menção aqui. O Elton e Débora hoje são professores do REMA lá em Guarapari, no Espírito Santo. E estavam aqui, nem graduados do REMA eram. Apareceram lá em Três Lagos. E eu estava pregando lá de terno, gravata. O meu teclado, pregando numa num sala de hotel, passa próxima foto depois nós alugamos esse prédio para 30 pessoas mais ou menos e Deus foi acrescentando as pessoas quero te mostrar onde nós estamos hoje próxima foto essa é a nossa igreja hoje deixa eu te contar o testemunho aqui isso vai fortalecer a sua fé Eu passava em frente a esse prédio todos os dias para ir para a universidade, eu vi esse prédio sendo construído, eu não sabia o que era, mas eu falei assim, esse prédio vai ser verbo da vida Três Lagoas, só quem tem visão faz isso, só quem tem fé faz isso, meu irmão, eu lembro, eu não vi pastor Boide fazendo também, mas eu soube, chegou até mim, sobre essa igreja aqui, sobre esse terreno, vai ser lá, eu falou tanto, não, vai ser tanto. Olha aqui você, olha isso aqui. Sabe o que é isso? Fé! Fé funciona! Chegou tarde demais para falar que fé não funciona, meu irmão! Verbo da vida vai para as nações, sabe por quê? Fé funciona! Foi liberado! Aleluia! A gente estava num outro prédio, depois daquele prédio pequeno fomos para um outro, um pouco maior, só tinha um banheiro masculino e um feminino. Uma fila enorme para ir ao banheiro. Sabe quantos banheiros esse, tem, esse prédio tem? Quantos sanitários? 48. Agora deixa eu te falar algo. Deixa eu te contar como isso aconteceu. Tem mais sanitários? Eu nunca contei, tá? Foi o proprietário que me disse. Como que eu vou sair contando? Eu estava passando em frente a esse prédio, um dia. Falando, 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 dia após dia. Teve um dia que eu não só falei, Deus falou comigo, entra. Falei, bom, preciso fazer a formatura do REMA mesmo, não tem espaço, eu vou alugar para a formatura. Entrei, comecei a conversar com o proprietário, ele começou a me mostrar o prédio. Em cada espaço que eu entrava, em cada sala que eu entrava, eu falava, isso aqui vai ser departamento infantil, secretaria, isso aqui vai ser sala da comunicação, gabinete pastoral, já vi tudo. Comecei a conversar com esse homem. O que você quer fazer com esse prédio? Falei, olha, eu sou pastor de uma igreja. Falei, o senhor tem interesse em alugar esse prédio? Ele falou assim, olha... Na verdade eu quero vender. Na hora eu respondi assim, e eu quero comprar. <risos> Só quem tem fé e tem visão faz isso. Às vezes você vai falar coisa, meu irmão, que você vai tremer na perna. Vai tremer a perna. Será? Já foi, já falou. Creu com o coração, liberou com a boca, já é. Eu quero comprar. Ele começa a chorar. Isso aqui eu não contei no JPN. Ele começa a chorar. Ele olha para mim e fala assim, há 15 minutos atrás. Ele falou assim, eu me converti há uns 4 meses atrás. E há 15 minutos atrás, eu estava na minha sala, no meu escritório, nesse prédio. Com a minha Bíblia aberta. Chorando. E dizendo assim, Deus me mostra uma igreja para comprar esse prédio. Aleluia! Glória a Deus! <risos> tem uma hora que é você que faz, mas tem uma hora que é Deus, Deus está lá, meu irmão, esperando você liberar a palavra, esperando você falar, declarar, agir em fé. Ser movido pela visão que está dentro de você. Aleluia. Entrou a pandemia. Certa vez eu levantei uma oferta de um milhão de reais na igreja. Vamos levantar um milhão de reais. Deus falou comigo, dá o seu carro. Deus falou assim... Se você não está disposto a se sacrificar pela visão que eu te dei. Não espere que as pessoas façam isso. Se dá primeiro. Se doa primeiro. O que eu tinha? Meu carro. E dei o carro. Mas sabe o que eu esperei? Com incredulidade. Eu esperei que as pessoas até pudessem fazer. Iam fazer o mesmo. Mas naquele momento elas não se moveram. Recebemos algumas ofertas, mas ficou longe daquilo que a gente esperava. Nesse momento, você é tentado a questionar, mas não questione, creia. Deixa eu te falar algo, irmão: entrou a pandemia, e uma pessoa chegou para mim e falou assim: Pastor, eu sempre soube dentro de mim que eu fui chamado para algo grande. Mas eu nunca soube o que era. Essa pessoa teve os filhos, a família completamente restaurada. Um coração cheio de gratidão. Ele falou assim: "Eu sempre soube que eu fui chamado para algo grande, mas eu não sabia o que era. Quando eu entrei nessa igreja, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu entendi, é para isso". É isso. Você vai entender. Esse homem chegou para mim e falou: "Olha, eu vou quero ofertar na igreja em poucos dias foram quase 700 mil reais eu não sei pra você mas pra gente lá é dinheiro eu queria dar uma oferta aqui de meio milhão de reais e eu hein como é, mas não é sobre valores, aí ele falou assim para mim, assim. e olha só, vem muito mais por aí, porque eu entendi, um propósito maior do que o dele, ele sabia, tinha um sentimento de grandeza dentro dele, mas não sabia o que era, agora ele se encontra num propósito maior, e falou, meus recursos estão aí. Daqui a pouco, passou alguns dias, 110 mil. Ficou quieto. Isso é alegria ou inveja. Eu estou com direção de falar sobre isso aqui. Deus vai levantar nessa igreja. Ei, se você tem uma grande ideia, um grande projeto, se você tem uma visão dentro de você, entende uma coisa, tenha um entendimento que esse homem teve, e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Não é sobre você. Essa empresa... Serviço que oferece produto, é tudo para pessoas. É um instrumento para reconciliar pessoas com Deus. Eu imagino, gente, um galardão de alguém, eu estava conversando com, posso falar o nome da missionária? Manu? É o um nome, né? Conversando com ela hoje de manhã, e como é importante a gente ouvir mensagens como aquela de missionários que estão no campo, que precisam de suporte, de oração, suporte financeiro. A igreja precisa entender isso. O que chegar na tua mão deve ser um instrumento para abençoar pessoas. Quem está sendo abençoado aqui? Eu não sei o que você faz. Mas tem como você ser melhor no que você faz. Eu posso ser melhor do que ontem, você pode ser melhor do que ontem. Tem uma palavra, um valor que esse ministério carrega que, chama, que se chama Excelência. Imagina Se eu como professor da universidade Fosse um professor desleixado Entregasse as notas fora do prazo Não cumprisse com as atividades O que as pessoas, os meus alunos Iriam pensar do evangelho que eu prego Você que é um profissional Você tem que ser o melhor no que você faz isso é ser sal e luz. Nossa, mas como ele é excelente. Como ele é diligente. Aquilo que ele coloca as mãos prospera. Funciona. Dá certo. Aleluia. Isso é ser sal e luz. Amém. Glória a Deus. Abre comigo em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14. Diz assim. Pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Ei, você não vive mais para você mesmo. Vou falar mais uma vez, você não vive mais para você mesmo. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, você vive para Deus. E o que interessa a Deus, deve interessar você. E Deus está interessado pessoas verso 18 diz assim ora tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus, de sorte que nós somos o quê? Embaixadores, em nome de quem? No seu nome? Em nome de Cristo, A gente foi chamado para reconciliar o mundo com Deus, meu irmão. Eu quero acender essa chama no seu coração, sabe? Se pergunte: por que, que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Estar nessa terra aqui não é sobre adquirir riquezas, é muito mais do que isso. Fique de pé no seu lugar. Sabe, queira ser melhor no que você faz. Não importa o que passou. Não importa como você chegou aqui. Não é onde você estava que importa. É para onde você está indo que importa. Eu queria que você tomasse uma, uma decisão no seu coração hoje. Eu não sei o que você faz, mas você vai decidir hoje. Ser melhor do que você foi ontem. Deus será glorificado através da sua vida. Porque uma luz, ela não fica debaixo da mesa. Ela não fica debaixo de uma cama. Uma luz, ela fica no lugar mais alto que ela puder da casa. Por quê? Quanto mais alto, mais vai... Iluminar Quanto mais alto você tiver, Mais você vai iluminar Eu declaro aqui em nome de Jesus promoções Você estando em lugares altos Você se destacando na sua profissão Sendo o melhor funcionário Sendo o melhor aluno Sendo a melhor empresa Porque você carrega Algo quando as pessoas perguntarem para você qual o segredo? E você vai falar: olha, o segredo é Jesus. E elas vão vir para a igreja por sua causa. Mas vão ficar por conta de Jesus. A glória não é sua, não fica, fica tranquilo que você não rouba a glória de Deus. Não tem como. A glória dEle, é tudo para Ele Mas se você ajustar o seu coração Assim como eu decidi ajustar o meu Se você ajustar o seu coração falando Pai, eu quero te servir com o melhor que eu posso O dom que o Senhor me deu A vocação que o Senhor me deu O talento que o Senhor me deu O chamado que o Senhor me deu A visão que o Senhor me deu Eu quero ser fiel Eu quero cumprir, eu quero ser o melhor Você vai estar cada vez mais alto e a sua luz vai brilhar cada vez mais Olha para o símbolo da sua igreja Ali tem o que? Não sei se você já parou para pensar Mas ali tem uma palavra Tem uma pomba ali no meio E tem um Eu declaro em nome de Jesus meu irmão. Pessoas se levantando em todas as partes do mundo Desse ministério aqui Se levantando com ideias, projetos, grandes visões Não para construir um nome para elas mesmas Mas para expandir o evangelho Para pregar a palavra de Deus com ousadia Aleluia Pessoas grandes fazendo grandes obras Grandes obras sobre essa terra Como um farol não é na sua força Não é na sua sabedoria Aleluia Você está no ministério da palavra e do Espírito Você tem recebido instruções preciosas Da parte de Deus e do Espírito Você vai fazer grandes coisas, meu irmão Aleluia, mas não esquece Do motivo Por quê? Por quê? Feche seus olhos